0: sicuramente è una fase cruciale per voci afrodiscendenti ma anche di altre minoranze per farsi sentire
1: sicuramente ci sono traumi cioè se pensi solo anche a livello di eh, razzismo istituzionale quando hanno successo eh,
0: flexano mettono in mostra i loro, i loro...
1: Io sono Emanuele, le voci, voci di Black Black Coffee, Coffee, un podcast italiano senza filtri sull'identità nere.
0: Oggi parliamo con Anna Osei, è l'autrice del libro Sotto lo stesso sole, ma non solo, è anche una studentes- studentessa di giurisprudenza. Eh, quindi Anna eh, ti ho presentata, ma se vuoi dirci di più su di te.
1: Grazie mille. Allora sì, sono, in realtà sono, mi sono laureata l'anno scorso in uh, International Law LLB presso Coventry University, quindi in Inghilterra e ho completato da poco un'esperienza di lavoro a Milano, al momento sono di nuovo in Inghilterra a cercare di capire cosa fare dopo. A parte quello sì, sono autrice del libro Sotto lo stesso sole che ho uscito lo scorso luglio, precisamente il 6 luglio edito da Mondadori Editori e sono anche autrice del libro Destinazione Sostanza, edito da Europa Edizione nel 2017. Sono due libri completamente diversi perché uno è più una sorta di saggio che tratta un po' della mia vita, del razzismo e faccio alcuni cenni alla mia vita, mentre Sotto lo stesso sole è proprio un romanzo di invenzione che tratta diverse tematiche, tra cui quella, diciamo etnica dal punto di vista appunto africano ma anche italiano e tramite una storia d'amore e quindi questo è quanto. Grandi linee.
0: Se ci puoi parlare di come hai iniziato a, a scrivere, come ti è venuta la passione per, per la scrittura e poi parlarci un po' di uh, come sei arrivata appunto a scrivere il tuo primo libro.
1: Volentieri. Allora non penso ci sia stato un giorno in cui abbia detto da oggi inizia la mia passione per la scrittura. La scrittura ha sempre rappresentato una, una mia modalità di espressione, nel senso che ricordo che ad esempio alle medie io rimanevo sveglia la notte fino a tardi, giusto per scrivere dei, dei temi da poi leggere alle mie sorelle il mattino dopo, quindi la scrittura ha sempre rappresentato un uh, mio modo di esprimermi, tant'è che uh, io scrivo ad esempio anche su un mezzo pubblico se mi viene un pensiero che non c'entra nulla con le circostanze in cui sono, scrivo come modo anche di sfogarmi quando diverse, provo diverse emozioni, anche emozioni contrastanti, e quindi anche uh, con il primo libro in realtà era partito come un... Um, una metodologia di di liberazione di quelle che erano le mie emozioni, emozioni in quel caso negative, perché a seguito dell'ennesimo episodio di razzismo eh, sentivo proprio l'esigenza di far uscire la mia, la mia mia voce, le mie sensazioni, le mie emozioni, perché comunque sono una persona che non ha mai risposto indietro. Il razzismo alla fine ha anche bullismo, no? E ogni persona ha una metodologia di reazione. Io non ho mai risposto indietro perché non trovo mai le parole sul momento, ma le trovo dopo e mi rimombano in testa e quindi in qualche modo devo poi buttarle su carta. Appunto Destinazione Sostanza è nato in questo modo, è un libro che come dicevo prima tratta in parte autobiografico nel senso che tratta un po' della mia vita ma allo stesso tempo anche di cosa significa essere neri in Italia e soprattutto in quel periodo per me in quanto adolescente e cerca diciamo di di chiudersi quasi come un manuale che spiega un po' come rispettare il prossimo ecco. Da una parte l'ho sentito un po' liberatoria come, come cosa, ma dall'altra parte, a uh, seguito di un po' di presentazioni, mi sono resa conto che dentro di me. non so se mi sentivo benissimo non so se sia stata diciamo l'approccio più giusto per affrontare una tematica così complessa come quella del razzismo perché partendo da me stessa mi sono sentita molto vulnerabile nel senso che ho letteralmente consegnato la mia vulnerabilità al prossimo e il lettore non sai mai chi può essere, può essere un lettore diciamo aperto al dialogo e spesso è così ma può essere anche un lettore restio oppure ci sono anche magari persone restie a questo tema che non leggeranno mai il libro, che si fermano solo alla copertina e poi magari ti attaccano perché pensano già eh, cosa ci possa essere dentro. E quindi eh, siccome mi sono resa conto che non posso io controllare chi mi discriminerà o chi discriminerà il prossimo, ho voluto poi focalizzarmi successivamente eh, a chi viene discriminato e, e quindi noi. Chi come me, chi sta crescendo in Italia come me uh, o chi è cresciuto in Italia come me. Da qui è partita appunto la volontà di scrivere un romanzo, uh, diversissimo appunto dal primo, di invenzione che potesse dare un po' di rappresentanza a, soprattutto ai ragazzi, in quanto sotto lo stesso sole è eh, rivolta la categoria young adult, quindi medie e soprattutto biennio giusto per ridonare un po' una narrativa diversa no? del, di ciò che si sente dell'essere afro-italiani, di ciò che si sente dell'essere africani e soprattutto dare anche una storia d'amore, insomma, dove i due protagonisti hanno il mio stesso incarnato. E quindi da qui, diciamo, è nata la volontà di scrivere il secondo libro ed è nato il secondo libro. Inoltre era nato perché, a seguito della maturità, ricordo che feci una, una tesi che si chiamava Dispercezione del Sé. E quindi avevo iniziato a ragionare sul fatto che spesso ciò che io ho subito a livello proprio di razzismo l'ho, l'ho, l'ho assorbito maggiormente perché avevo una percezione negativa di me stessa. E questa cosa lo, lo, lo affermano anche diversi psicologi, tra cui lo psicologo Kenneth e Clark, che negli anni 40 negli Stati Uniti eh, introdussero appunto il concetto di dispercezione del sé tramite eh, un esperimento sociale che si chiama Doll Test. Non so se lo conoscete, praticamente consiste nel porre dinanzi a dei bambini in età prescolare due bambole, una bambola nera e una bambola bianca, e chiedere a questi bambini qual è la più bella qual è la più brutta insomma eh, domande di questo genere e il risultato dimostra che eh, questi bambini pur essendo neri e pur essendo in età prescolare quindi piccolissimi ancora prima di arrivare elementari attribuiscono tutti gli aggettivi positivi alla bambola bianca pur essendo loro stessi neri sottolineo e tutti gli aggettivi negativi invece alla bambola nera. Questo dimostra che i bambini fin da prestissimo hanno una percezione di se stessi che equivale alla percezione che la società in cui sono inseriti ha di, di quest'ultimi e lo stesso ragionamento valeva anche per me, nel senso che io oh, sono stata abbastanza anche sfortunata perché ho avuto, diciamo, episodi del razzismo a partire proprio dalle materne, però... Portandomi dietro un episodio dopo l'altro ero arrivata a 17 anni in cui ho sentito proprio l'esigenza di mettere i puntini sulle I quando si tratta di razzismo perché proprio io stessa non ero convinta del mio valore e quindi con sotto il stesso solo ho voluto proprio dedicare un libro in cui la protagonista è nera, giusto per far capire soprattutto anche alle, alle ragazze in quanto io sono una ragazza, quindi ho maggioranza empatia anche perché appunto ha ha un vissuto come il mio quanto in realtà valga in quanto donna nera e e poi vabbè c'è anche un altro protagonista che che è maschio che ha comunque lo stesso scopo nel senso che in modo diverso perché due personaggi sono entrambi neri ma sono diversissimi vanno comunque a rafforzare tutta una parte che è andata a mancare a me in quanto adolescente in quanto bambino ovvero la rappresentanza una narrativa diciamo un po' più positiva dell'essere neri in Italia
0: Mi interessa quello che hai detto sul tuo tuo primo libro quando sei andata a fare le le presentazioni. Appunto, quando si scrive, si si pubblica un libro, non si, come dire, non sa mai come reagirà il pubblico, soprattutto nel caso del del tuo primo libro. E vorrei sapere quali sono state, state le, le reazioni uh, uh, che ti hanno più stupite, se ti va di, uh, allora, di, di
1: dirci. Sì. <ride> diciamo che generalmente è stato piuttosto positivo, perché comunque essendo una piccola casa editrice, alla fine non avevano pubblicato troppi, troppe copie, e quindi maggiormente c'è cioè, chi la lettera più parte della mia cerchia. però ci sono state diverse persone che appunto... Poi vabbè, io sono cresciuta a Mantua, quindi Mantua è abbastanza piccola, non ci si conosce. Non hanno voluto leggere il libro perché magari avevano la loro diciamo, percezione sulla tematica, ovviamente persone molto bigotte, e quindi questo sono semplicemente rafforzare la visione mia come agnellino, diciamo, migrante, povero che si lamenta, non so se mi spiego. E poi sì, era capitato... In un, in un episodio adesso non so se questa persona l'avesse letto o meno che appunto mi aveva proprio diciamo ripetuto appunto questa cosa qua eh, partendo appunto sulle difensive dicendo che appunto non è vero che esiste il razzismo in Italia cose di questo genere quindi um, essendo il razzismo diciamo un, un trauma io penso che ogni persona in uh, fasi di diverse della propria vita si senta, diciamo, uh, senta l'esigenza di parlarne o meno. Io in quel momento ne sentivo tantissima esigenza perché dovevo far uscire fuori anche la mia voce dopo tanto tempo che comunque sono assorbito, però col senno di poi mi sono resa conto che mi rendeva solo più vulnerabile perché sia chi, uh, diciamo, mi capiva o comunque cercava di capirmi, mi trattava comunque vuoi e non vuoi, vuoi per amore comunque con come l'agnellino no da consolare e invece chi eh, non l'ha voluto leggere perché appunto aveva le proprie diciamo ideologie mi ha semplicemente appunto vista ancora di più come un agnellino debole, ferita eh, e quindi eh, da deridere, non so se mi spiego e, e questo non era il mio scopo, questo non era il mio scopo. E, mh, e può darsi che sia stata semplicemente una, una mia percezione forse della cosa, però se bisogna trattare di queste tematiche, penso che ogni persona che, appunto, la, tratta questa tematica debba potersi, cioè potersi sentire, diciamo, eh, in grado di affrontare anche il feedback che può arrivare dietro e, e quindi ci vogliono, ci vogliono tante spalle. Per questo motivo, proprio ho deciso di non approcciare più questa lotta con con quello stesso, diciamo, fervore, con quella stessa rabbia che avevo nel mio primo libro. Mi viene sempre in mente la frase di un attivista che ammiro tantissimo, si chiama Kemi Seba, è un attivista del Benin che comunque è nato e cresciuto in Francia, ma che poi adesso è tornato in Africa, nel continente sta facendo un attivismo assurdo per quanto riguarda i nostri diritti in quanto africani o comunque afrodiscendenti e lui disse, entra in una lotta per amore verso la tua comunità e non per risentimento verso chi ti opprime. Questa frase qui è stata veramente una chiave di lettura di tutto il mio risentimento in quanto mi sono resa conto che entrare in una lotta per risentimento verso chi mi opprime mi prosciuga le energie letteralmente e per quanto abbia amato scrivere il primo libro mi sono resa conto che ne sono uscita fuori ancora più debole rispetto a prima perché se C'ero entrata con forse uh, la presunzione di una bambina comunque di 17 anni o ragazzino di 17 anni di cambiare il mondo. Mi sono resa conto che il mondo non lo, può, non lo posso cambiare con un libro, non lo posso cambiare con delle presentazioni, il che non significa che fare attivismo su questo non sia importante, ma bisogna essere anche molto forti emotivamente e, e farsi carico anche di, di quelle che possono essere le frecciatine che possono arrivare. Per questo motivo mi sono detta no, io voglio, voglio cambiare focus, voglio diciamo, dare molta più attenzione verso chi viene oppresso, perché in tutto questo spesso uh, l'attenzione viene posta ancora di più su chi opprime. Già chi opprime ha, la, ha già tutta l'attenzione perché opprime non dovrebbe opprimere. In più gli regaliamo libri, gli regaliamo speech, gli regaliamo tutto, dimenticando poi tutti gli altri che non vengono, diciamo, considerati pur essendo le vittime della situazione. E quindi questo è stato un po' il mio ragionamento che mi ha fatto cambiare totalmente registro dal primo libro al secondo.
0: Ok, capito. Cioè, insomma, da quello che hai detto, um, ho sempre l'impressione che quando uno parte da sé per parlare di, um, uh, della sua esperienza di razzismo, ma non solo altro tipo di discriminazione, è sempre percepito come un, un po' una forma di, di vittimismo.
1: Esatto. Esatto, pur non essendo così, perché comunque eh, quando si cerca di sensibilizzare sul, partendo dalla propria vita è proprio per far capire che io, che sono il tuo vicino, sto soffrendo, non so se mi spiego, ma allo stesso tempo mettersi diciamo, così tanto nudo implica anche la possibilità di ferirsi maggiormente e quindi ci vuole veramente tanta forza, infatti chapeau a tutti quelli che tuttora lo stanno facendo eh, però appunto ci sono tantissime altre persone che poi nella certa hanno deciso di non parlarne più infatti c'è, c'è anche il libro che devo leggere tantissimo che si chiama Why Decided to Talk, no, no. how is it? Why I'm No Longer Talking About Racism, I don't know, like, c'era, c'era il titolo, adesso non ricordo Sì, chi sì, si è sì.
0: vedo, è eh, uh, René Adolage
1: Sì, sì, esatto, cioè io quel titolo lì lo capisco benissimo perché poi ognuno ha le proprie motivazioni però se appunto adesso posso fare sensibilizzazione, voglio proprio puntare di più sul migliorare la percezione che noi abbiamo di noi stessi, di noi soprattutto afrodiscendenti nel nostro caso perché io sono afrodiscendente, e soprattutto sul rafforzare le nozioni che noi abbiamo in in, materia di immigrazione. Perché un'altra problematica che io avevo nel mio primo libro, però mi rendo conto che appunto avevo 17 anni, è che mi mancavano un po' le basi anche proprio di nozioni, no? Quando si approccia la tematica migratoria, ognuno dice la propria, però certe volte servono veramente proprio basi concrete oggettive. Ricordo che sempre in quel periodo, a 17 anni, ti rendi conto che l'anno prossimo potrai andare a votare, no? e se vivi in un paesino riesci subito a capire che fa parte di una fazione piuttosto che di un'altra e nel mio quartiere ormai si capiva chi era da una parte piuttosto che di un'altra e quando appunto mi mettevo in prima linea a combattere a favore appunto dell'immigrazione non avevo troppe basi solide poi eh, diciamo iniziando l'università Ho iniziato ad informarmi molto di più, infatti in questo momento gestisco insieme ad un mio amico una pagina che si chiama Ujama, che tratta di storia africana, storia e attualità africana, che cerca di ridonare una narrazione della storia africana e dell'attualità africana da un punto di vista non occidentale. Io... Essendo di originaria del Ghana, ad esempio, ho scoperto tardissimo che ci sono 15 paesi nel continente africano che sono soggetti al franco sefa, che è una moneta che eh, va a creare un'inflazione assurda per tutti questi 15 paesi, a sfavore ovviamente dei paesi africani, e vanno anche a porre questi paesi in una condizione di squilibrio economico assurdo. Faccio un esempio un caffè in Senegal va a costare quanto un caffè a Milano Centro, perché appunto devono pagare una moneta che vale quanto, tanto quanto l'euro e anche solo per, in, per esportare devono far fronte ad un sacco di tassazioni. Se io avessi avuto anche solo questa, diciamo, um, queste nozioni no? quando avevo 17 anni per confrontarmi con chi appunto diceva facciamoli entrare piuttosto che facciamoli uscire, avrei messo a tacere tutti. E quindi se adesso uh, approccio queste tematiche cerco sempre di approcciarle con fatti concreti, oggettivi e verificabili. E tramite il, il mio blog che si chiama appunto Giama, che deriva dal suo ILI, significa famiglia estesa, cerchiamo veramente di fare questo lavoro di ricerca e ridonare appunto una prospettiva diversa e non filtrata dal, dall'occhio occidentale. e e spero che appunto possa, possa servire al prossimo, anche per chi vuole trattare la tematica del razzismo, per non trattarla solo da un punto di vista emotivo, perché è anche un po' questo l'errore, l'errore o comunque mh, ciò che un po' riprendo del mio primo libro, il mio, il mio approccio era più, uh, diciamo, emotivo, e va bene fino ad un certo punto, però non possiamo avere la pretesa che il prossimo, per quanto assurdo possa risultare, abbia la, stessa, la nostra stessa emotività, la nostra stessa sensibilità e quindi siccome non posso più puntare solo sulla misericordia o invitare il prossimo ad essere misericordioso, devo poter dimostrare fatti concreti tramite libri, tramite ricerche, tramite blog, tramite qualsiasi cosa che mi possa dare delle nozioni per rafforzare quella che è la percezione di me stessa, e quindi capire che in realtà il mio continente non è che sia povero a caso, ma ci sono delle motivazioni e anche per dare del, dei fatti concreti a chi eh, non vuole vedere la realtà così come sta.
0: No, sono assolutamente d'accordo sul uh, uh, discorso che fai sui uh, fatti concreti perché appunto uh, in Italia ma anche in altri paesi dell'Europa m- non abbiamo statistiche come per esempio no. negli Stati Uniti o uh, in Inghilterra per poter uh, insomma, uh, uh, appoggiare... Le nostre, le nostre esperienze e anche quando le abbiamo perché mi ricordo che uh, in Inghilterra uh, mi ricordo che non so uh, che, che camera era, la camera dei lord? Non so che, qual, qual, era, qual era la camera che aveva appunto detto che non c'era razzismo eh, no. in Inghilterra, pur, pur di avere dei dati, quindi anche quando hai i dati, eh, eh, i numeri, eh, i dati storici, eh, riescono sempre a negare.
1: Esatto, come... figurati dopo, quando c'è cioè, una situazione come quella italiana in cui non. Non arrivano neanche tutti questi dati, o non, non, non c'è troppo, non c'è... anche solo il concetto di Black History, cioè secondo me sta arrivando veramente, nell'ultimo periodo adesso, visto che c'è tanto attivismo magari per i Black History Month e tutto il resto, però non è come nei paesi anglosassoni, nei paesi diciamo francofoni, così si può dire, cioè, penso alla Francia, immagino che appunto comunque i neri facciano un sacco di attivismo storico, perché appunto la Francia stessa diciamo che mette eh, in una posizione di, di squilibrio un sacco di paesi africani, quindi presumo, è eh, un po' una presunzione adesso, vorrei rimanere più sul mondo anglofono perché ho studiato appunto in Inghilterra, però ho visto questa cosa qua che appunto in Italia non c'è, è uno dei motivi per cui eh, cerchiamo di fare questo lavoro costante che. Ehm, trascende no, dal, dal Black History Month e quindi lo facciamo giornalmente, noi pubblichiamo tre volte a settimana, è proprio quello di donare diciamo, una narrativa costante e diversa e non eurocentrica questo lavoro lo facciamo anche tramite traduzioni, perché comunque tanti dei libri che leggiamo, tanti dei blog che consultiamo sono o in lingua francese, perché il mio amico appunto originario del Camerun e quindi parla francese, oppure in lingua inglese, perché appunto io sono canese e quindi sono molto interessata sull'inglese. Se noi non avessimo avuto anche questo duplice background in Italia per leggere veramente di cosa sta succedendo nel continente, abbiamo ancora poco Adesso non vorrei citare testate di giornale per non offendere nessuno, però chi mi garantisce che ciò che mi arriva in lingua italiana non sia per mezzo di un canale eurocentrico, è questo il problema. E quindi c'è un grande lavoro da fare, soprattutto sul suolo italiano, però dobbiamo farlo nel modo giusto e con i mezzi giusti. E questo è quello che penso.
0: Completamente d'accordo. Io voglio tornare sul tuo libro, eh, Sotto lo stesso sole, per parlare di come si propone un un libro così ad una casa, eh, quando dico così nel senso per la storia e i personaggi, ad una casa editrice e qual è il, il ruolo appunto della casa editrice nella pubblicazione del libro perché non penso che tante persone sappiano un po' come funzionino il mondo dell'editoria, quando si scrive un libro, si ha una casa editrice e tutto ciò.
1: Sì, assolutamente sì. Allora, il mio percorso è un po' particolare, perché in realtà è partito con il primo libro. Tramite il primo libro, siccome comunque ero partita dalla storia dei miei genitori, avevo fatto un accenno a appunto come sono arrivati appunto in Italia, eh, ho fatto una presentazione in cui c'era stato un editore che mi aveva comunque apprezzato il mio, il mio primo libro e mi ha detto approfondisci la storia d'amore dei tuoi genitori. Io <ride> mi sono detta io non posso buttare lì tutta la mia storia privata là fuori e sinceramente l'idea di, di spiattellare la, la, la storia d'amore dei miei genitori o comunque la loro storia matrimoniale non mi sembrava assolutamente il caso. Quindi da lì ho detto ok scriverò una storia d'amore però lo farò tramite i miei mezzi, lo farò tramite una storia inventata e toccherò comunque tematiche a me importanti tra cui appunto quella della percezione di me stessa. Poi la vita ha voluto che tutto il processo che dovevo fare con quest'altra casa editrice che non menzionerò non è andata a buon fine, però ehm, io crescendo, sono sempre cresciuta in biblioteca, avevo una signora che è una bibliotecaria e comunque ehm, presenta anche libri, insomma lavora molto con i libri, cerca sempre di invogliare i giovani alla lettura ha visto il mio testo e mi ha detto, Anna, guarda, questo testo qui comunque è molto valido, o lo mandi ai big, o comunque non lo rimandi comunque ad una casetica t- piccolina, perché la mia casetica t- precedente, essendo piccola, ho voluto fare una coproduzione, quindi ho pagato qualcosina, insomma, era stato, una, era stato più un esperimento. Quindi comunque il, questo testo qui l'avevo scritto nel 2018 e aspettando tanto, circa un anno è arrivata appunto la proposta da, da Mondadori che l'aveva apprezzata più che altro per la freschezza narrativa perché oltre alle tematiche trattate, che comunque non sono la prima a trattare di queste tematiche, hanno apprezzato il fatto che ci fosse eh, della grafica dentro, della grafica direttamente dalle mie mani e soprattutto il fatto che sia tutto scritto a dialoghi. Quindi diciamo che il testo si è proposto con una struttura totalmente inaspettata rispetto al solito perché normalmente tu scrivi il testo, lo scrivi in terza persona, inizia la storia, però come non so se voi l'avete letto il libro, il libro inizia direttamente con un dialogo. Quindi sì, sì, queste, sì. Due, queste due forme diciamo hanno subito catturato l'occhio dell'editore e il, um, hanno detto che un'altra motivazione per cui hanno apprezzato il testo è che tratto appunto di tante tematiche senza appesantirle. Cioè il motivo per cui l'hanno dedicata poi alla categoria young adult è che spesso quando si tratta della tematica migratoria, quando si tratta del, di diverse etnie, quando si tratta di cultura, quando si tratta di musica, si cerca sempre di farlo da un punto di vista molto teorico e diventa quasi impossibile per chi non ha un background come il nostro identificarsi no? in questo background qua. Però una cosa che appunto mi hanno detto è che leggendolo, pur, essendo, pur chi è italiano senza una doppia nazionalità, si è identificato direttamente, a un certo punto si dimenticano di che Marlena ad esempio è nera rispetto ad uno Steven e quindi questo ha portato comunque ad un'offerta diciamo economica piuttosto valida che ho accettato quasi subito ovviamente consultandomi con alcune persone eh, che si intendono diciamo di contratti editoriali e da lì è nato il mio percorso, quindi Dare un consiglio, diciamo generico, un po' diverso, perché poi io conosco diversi autori e tutti ci arrivano in modo un po' diverso, so che alcuni appunto fanno il percorso quello tradizionale, ovvero di inviare la sinossi e poi... Il testo, come ho fatto appunto con il mio primo libro, però essendo questo il mio secondo libro ho avuto diciamo un po' un trampolino di lancio nel mondo editoriale. Poi chiaramente anche lì c'è stato tutto un percorso anche di aggiustamento del testo perché ovviamente l'idea piace, però poi c'è tutto un lavoro da fare di... Rendere più corposo il libro, dare molti più, diciamo, dettagli, ed è una cosa che io ho imparato scrivendo romanzo, perché ad esempio ricordo che all'inizio il mio libro, pur essendo molto valido, in alcune scene, letteralmente, ad esempio, Marlene magari era da una parte, la pagina dopo era da tutt'altra parte. L'editore mi ha detto come ha fatto ad arrivarci? Spiega. Quindi un, se potessi, se posso dare un consiglio è proprio quello di mh, non non tenere per scontato nulla. Noi, in quanto esseri umani, siamo molto complessi. No? Ad esempio, in questo momento che sto parlando, io sto gesticolando un sacco. Bisogna, in quanto autori, descrivere anche il gesticolamento. Bisogna essere veramente puntigliosi con le descrizioni. E quindi più preciso, più puntiglioso e più uh, il lavoro diciamo, di precisione è fatto sul tuo testo, più può essere considerato da una buona casa editrice. Però appunto il consiglio principale in tutto questo che io almeno ne ho, ne ho tratto è quello di essere originali. Questo è il mio modo appunto di scrivere, questo è il mio modo di cercare di ehm, rendere il libro il più autentico possibile e più aderente possibile alla mia persona senza che sia un, un autobi- senza renderla appunto un'autobiografia è piaciuto e quindi questo è stato il mio percorso.
0: Sì, sì io ho letto il libro e appunto mi è piaciuto Um, il fatto che sia un, un dialogo perché passa molto, cioè, lo, um, cioè si legge in pomeriggio, meno di un pomeriggio, e um, uh, poi um, il fatto che se, i personaggi comunque, uh, secondo me, uh, persone uh, nere si possono identificare, più persone nere si possono uh, identificare a diversi personaggi che um, sono qui no oh. eh, oppure possono eh, immaginare l'esperienza eh, eh, di, un, di una persona nera perché appunto quando ho letto il libro quello che ho trovato è che c'era una molteplicità di nerezze non eh, l'unica che i media la stampa i politici eh, vogliono far passare no perché l'esperienza di marlene in quanto adottata Uh, è diversa da quella di Steven, uh, che è qui uh, ha, che non ha la stessa esperienza di, di Malen. Lui viene proprio dalla Nigeria, esatto. quindi hanno un'esperienza completamente diversa. Poi uh, ci sono anche i personaggi secondari, sto pensando a, mm, Kelvin. a, a, sì, a Kelvin, poi al pastore, mi pastore?
1: Sì.
0: Eh, sì. Le figure del, la figura del pastore, perché è importante in una comunità uh, nera, figura del pastore, no? Um, sì, sì. Tutte, tutti quei dettagli che quando l'ho letto ho visto uh, più, um, più, esperienze, uh, uh, più esperienze nere anche uh, quella dell'adozione da, il, la tematica dell'adozione l'ho, l'ho, l'ho trovata uh, molto uh, interessante perché um, non so, mi, ci sono delle scene che mi ricordo del libro non voglio, non voglio spoglierare troppo <ride> Uh-huh. Ma la, la relazione della mamma di Marlene con Marlene no? eh, sì. è difficoltosa e eh, c'era quella scena in cui ballano insieme sì. e eh, si vede che attraverso il ballo comunque lei sta provando a eh, liberarsi da, insomma, dalla, dalla presa della mamma un po'.
1: Esatto, esatto. Ci tengo comunque a precisare una cosa che appunto mi sta veramente tanto a cuore. E come ho detto prima, sono arrivata a scrivere questo libro pensando alla tematica della dispercezione del sé. E quindi dalla percezione che una persona può avere di se stessa che è molto sbagliata da quella che in realtà è, no? Sempre in precedenza ho detto che appunto questo libro voleva essere una cosa diversa dal libro precedente che era un'autobiografia. E quindi il motivo per cui Marlene l'ho scelta come eh, ragazza adottata non è per entrare nel merito della diciamo dell'adozione cioè non voglio che questo diventi tipo un libro di riferimento o io mi faccia appunto carico di questa tematica veramente tanto complessa ma l'ho presa perché volevo trattare di una storia diciamo ehm um... Una storia in cui ci sono due neri, uguali per la società, ma in realtà diversissimi. Infatti, se vi rendete conto, Marlene è nera, ma ma è è adottata da una famiglia altolocata italiana, mentre Steven è il totale opposto. La mia identità in quanto anno sei sta sta esattamente nel mezzo, no? E quindi ho voluto un po' esplorare questi due miei lati, quindi la mia italianità e la mia africanità tramite due personaggi di questo genere. Il motivo per cui la mamma di Marlene è una mamma molto, diciamo, eh, forse protettiva, ma allo stesso tempo cieca dinanzi alla, alla nerezza della figlia, è perché eh, appunto volevo toccare il fatto che spesso quando si parla di eh, tematica tipo diversity and inclusion, si cerca sempre di chiudere il tutto con il concetto di siamo tutti uguali però il dire siamo tutti uguali in realtà può essere un sacco deletorio e un sacco sbagliato perché andiamo ad annullare quelle che sono le nostre differenze ricordo che ho letto un libro uh, di una piccola cioè di una piccola casa editrice un libro di, di Nuscilosi una, una scrittrice un'autrice mantovana eh, che è stata adottata che aveva descritto l'adozione come nel suo libro come l'atto di, di due persone, da una parte è una persona che comunque ha il desiderio di avere un figlio, dall'altra parte un figlio che ha il desiderio di avere un genitore. Qual è il problema però? Che il genitore sceglie il figlio, il figlio però non sceglie il genitore. Siccome questa differenza è comunque sostanziale, è importante per il genitore riconoscere chi ha dinanzi ed era questa la cosa che mi stava a cuore, in quanto io crescendo ho lavorato molto come animatrice, ho lavorato molto come volontaria e mi sono resa, sempre resa conto che i ragazzi con cui io ho interagito che avevano un background di adozione ed erano neri, si identificavano molto di più con, loro spe- con il loro aspetto bianco rispetto al loro aspetto nero e quindi io sono sempre stata molto accantonata. Quindi tutto questo ragionamento mi ha portato a voler riflettere sul, um, sul fatto che forse è sbagliato dire che siamo tutti uguali e certe volte ricoprire un bambino con questa convinzione significa tagliare tutta una parte della sua identità e questo può creare un sacco di disagio dal motivo per cui poi Marlene ha disagio, ma il senso di tutto questo era appunto rimarcare il fatto che si può benissimo essere neri pur avendo background, vita, cultura eh, e situazioni diversissime. E Steven e Marlene sono esattamente l'opposto di una terza identità che sono io, ovvero identità afroitaliana, che poi poi menziono anche nel libro tramite altri personaggi. Quindi questo era un po' il senso della della tematica dell'adozione che è stata toccata.
0: Io non ho visto so questa tematica come centrale, ma l'ho trovata inter- cioè, interessante nel senso che per me quando ho letto il libro era più appunto eh, la diversità eh, di, di tutte le tematiche e la storia più che altro e come era scritto sì. che, ehm, che mi ha interessato. Quello che mi stupisce sempre quando le- leggo alcuni libri, è appunto tu hai parlato dei dettagli no? eh, sì. prima quando parlavi della casa editrice. Il livello di ricerca, no? Perché um, uh, tu hai parlato della tua esperienza come animatrice che ti ha permesso di confrontarti con persone adottate, ma per esempio l'esperienza di Steven, l'esperienza di Kelvin, uh, tutte le esperienze degli altri personaggi. Come sei riuscita a creare, a, a creare questi
1: personaggi? Sì, allora io penso che ci voglia tantissima empatia prima di tutto in quanto per essere un autore, per scrivere comunque Romanzi, sì, c'è finzione, ma allo stesso tempo ci ci deve essere comunque anche tatto. Per tutta la dinamica della Caritas, ricordo che avevo fatto in due occasioni, una tramite uno stage a scuola alle superiori e un'altra tramite proprio un'attività di volontariato, mi ho ritrovata a lavorare in diverse Caritas. E in, una, in un caso come proprio ricercatrice, quindi solo negli uffici, in un altro caso invece proprio a servire piatti a persone. Quindi quando poi stavo immaginando la mia, uh, il mio romanzo, mi sono detta perché non mettiamo insieme queste due esperienze che comunque ho fatto, dove ho osservato tante persone e uh, mettere anche la tematica no, dell'intervista, dell'intervistare persone. E da lì appunto è nata tutta la questione no, di Steven che poi frequenta questa Caritas Insomma, tutta insomma, questa tematica un po' più umile no, del libro, a differenza, a differenza di Marlene. La cosa curiosa però è che io sono anche cresciuta molto con un sacco di persone che uh, hanno avuto un background uh, diciamo, migratorio abbastanza complesso e allo stesso tempo um, sono riusciti, no, non vorrei fare spoiler, quindi questa frase qui non lo dico, uh, quindi con un background migratorio abbastanza complesso. Ricordo ad esempio che... In casa da me, crescendo, avevamo accolto dieci, sì, dieci, dieci uomini, quando proprio ero piccolissima, che um, si erano ritrovati a Mantova, ma ad esempio non sapevano come fare a trovare un lavoro, come fare a sopravvivere sostanzialmente e l'avevo trovato perché mio papà comunque ha, ha sempre avuto un negozio di alimentari e quindi anche lì la, il personaggio di, di, di Eric il pastore non è stato scelto a caso e si erano presentati al nostro negozio e mio papà li ha accolti tutti in casa. La cosa più bella di tutto questo è che questi dieci uomini per me sono zii, cioè io letteralmente li chiamo zii, li considero ancora più zii di alcuni miei zii sanguigni, non so se mi spiego e chiaramente crescendo con loro, sentendo un po' le loro storie, sentendo vedendo l'evoluzione che hanno comunque fatto da partire dal nulla ad avere comunque una famiglia un lavoro del resto mi ha permesso veramente di non partire diciamo con un'idea campata per aria ma la mia esperienza di vita in quanto diciamo nipotina di queste persone che letteralmente all'inizio erano in grandi difficoltà mi ha permesso anche di medesimarmi in uno Steven che è giovane punto primo e ehm, a, a fare i conti con la vita, con la parte più dura della vita. Chiaro, io non sono mai finita sotto un ponte, è vero, però appunto avendo avuto, diciamo, una situazione che si avvicinava molto, non è stato difficile poi immaginarmi come potrebbe essere una situazione di quel genere. chiaro che, comunque, questo libro è un romanzo, è finzione quindi non vorrei rispondere per tutti quelli che appunto si ritrovano in una situazione di quel genere ma se non utilizziamo anche l'immaginazione diciamo che senso ha avere la scrittura creativa quindi per me scrittura creativa significa sì eh, introdurre diciamo, degli elementi alla propria vita personale senza dover dire per forza questa è la mia vita personale questo è quello che mi è successo Il mio papà in realtà è Eric però ehm, utilizzare riutilizzare questi, questi ricordi riutilizzare diciamo, queste esperienze eh, in modo creativo intrecciarle e creare un, un racconto comunque verosimile
0: Quindi questo questo è quanto. Ok. Molto interessante quello che che hai detto, no? C'è sempre una parte di vero, insomma. Esatto. Ehm, Adesso vorrei parlare di Ujama. Sì. Ehm, Come è nata questa pagina? Uh, perché tu ci hai anche parlato di Alan, uh, sì. come, come vi siete incontrati, come avete avuto l'idea di, di, fare, di fare questo e uh, come state andando con, uh, con quel progetto?
1: Alan praticamente l'ho conosciuto a casissimo, perché appunto avevo, cioè avevo tra i miei contatti di Instagram e ricordo che lui tramite le sue storie pubblicava sempre, diciamo, delle, delle frasi um, diverse dal solito quando si trattava appunto di, di storia africana, ad esempio ricordo che la prima volta che avevo iniziato a parlare perché aveva, aveva scritto una frase su Martin Luther King che metteva in luce il suo lato meno sognatore, ov- ovvero uh, aveva detto Martin Luther King è, è morto quando ha smesso di sognare, mentre in realtà a noi, almeno a me in quanto afro italiana che scendo in Italia, mi è sempre arrivata la parte di I have a dream. Quindi lì comunque avevo chiesto più approfondimento, ho fatto appunto tutta una descrizione su quanto in realtà ad un certo punto si è reso conto che il suo sogno era irrealizzabile e quando poi ha iniziato a lottare più verso un concetto di autodeterminazione del popolo nero negli Stati Uniti, gli sono venuti ancora più contro e infatti è rimasto secco. Io tramite questa descrizione diciamo, ho avuto ancora più curiosità di approfondire tutte queste dinamiche e di vedere il lato sempre meno conosciuto della moneta e ehm, venendo mi conto che comunque aveva tante nozioni ho detto ma perché senti non apriamo un blog in cui tantissime altre persone curiose come me possono beneficiarne e avere delle nozioni e tutto questo è capitato durante la pandemia nel 2020 quando eravamo tutti costretti a stare a casa e quindi eravamo tutti improvvisamente super creativi. E, e da lì appunto è nato Ujama, che appunto il titolo si sì, teniva dal sua ili, significa famiglia estesa, perché? Perché è aperta a chiunque, persone che hanno un background africano, non africano, migratorio, non migratorio, che hanno voglia di eh, interessarsi alla tematica della storia del continente africano, dell'attualità africana, tramite un punto di vista non occidentale, quindi una visione non eurocentrica, una visione, più continentale africana, meno, diciamo, conosciuta. E questo è andato a rafforzare anche maggiormente quella che era la percezione di me stessa, perché io spesso, crescendo, nei libri di storia e geografia, quando c'erano queste ore, mi vergognavo tantissimo. Mi vergognavo tantissimo perché appunto si parlava dell'Africa sempre in funzione alla povertà, alla miseria, ehm, a tutto ciò che appunto è negativo, alla schiavitù. Mentre mi sono resa conto che in realtà c'è, tutto, c'è tutta un'altra parte che non mi è mai stata raccontata, delle ad esempio, se io studiando storia. Nel periodo della schiavitù avessi saputo che c'erano un sacco di persone che hanno fatto resistenza, ad esempio gli Stati Uniti in Atterne, giusto per fare un nome, um, in Africa tantissimi altri personaggi, ma anche donne leggendarie, Nanaya Sansua, in Ghana, Amina Di Zaira, in Nigeria, cioè, ci sono un sacco di persone che hanno fatto resistenza e che in tanti, tanti casi, comunque, dei risultati li hanno portati, io, sinceramente, in quanto bambina, ragazzina e donna afro-italiana mi sarei sentita meno, diciamo, eh, mi sarei vergognata forse meno, mi sarei sentita meno a disagio della, della narrativa no coloniale. E quindi eh, il, il blog cerca di ridonare anche voce voci a tutti questi personaggi che hanno letteralmente sudato ci cioè hanno messo anche sangue pur di donare dignità al, al nostro continente e poi c'è tutta un'altra parte anche di ridonare una narrativa corretta proprio dal punto di vista um, come si dice proprio dal punto di vista anche ortografico no perché spesso stiamo um, ci rivolgiamo alla tematica della schiavitù partendo con la parola schiavi. Questo era uno schiavo e invece questo era il colonizzatore, no? Però se invece di un termine del genere utilizzassimo un termine tipo schiavizzato fa un sacco la differenza. Ed è questo un altro dei lavori che noi cerchiamo di fare, ovvero di cercare di donare una narrativa un po' più corretta, perché se tu utilizzi schiavo... In realtà, in qualche modo un po' giustifichi è andato a, a schiavizzare. Invece, se utilizzi schiavizzato, metti, diciamo, il giusto peso su chi era responsabile eh, di determinate atrocità che sono state commesse, no? E quindi noi facciamo tutto un lavoro di questo genere. Ma penso ad esempio anche solo alle ore di geografia in cui appunto si parlava di. Primo mondo, terzo mondo, no? oppure paesi sottosviluppati, c'era sempre l'Africa nei sottosviluppati. Mi sentivo malissimo le persone che mi guardavano, io tutta calda. In realtà avessero dato diciamo, un titolo diverso, non so, paese che sta cercando di riemergere dalle atrocità che sono state commesse fino a poco, fino a ieri, magari. Insomma, non so se mi spiego, cioè c'è proprio un'importanza di come arrivano le parole. No, no, no,
0: capisco benissimo perché è, un po quel, eh. è uno delle, degli obiettivi anche di, di, di Black Coffee, di, di mm, eh, eh. cambiare il linguaggio perché quello che ci ha insegnato a scuola, eh, il linguaggio usato dalla stampa, dai media in generale, eh, non è, eh, cioè non è necessariamente adatto.
1: Esatto, è spesso denigratorio comunque, ma io ad esempio ho scoperto tardissimo che per esempio quando si tratta di, di Brasile ad esempio, no? io ricordo su libri di, di, di geografia che c'era sempre l'immagine delle favelas, sono parlando di povertà, tutte queste cose qua. In realtà ho scoperto anche come sono nate le favelas, cioè che in realtà sono nate ehm, quando appunto... Ehm, Insomma, le persone schiavizzate in Brasile hanno deciso proprio di ribellarsi e scappare andando più nelle zone rurali creare comunque delle sorti di raccopoli, se così possiamo, crea- cioè, possiamo chiamarle, pur di rimanere assoggettati no, dal dominio ehm, del dominio bianco. Lì, la concezione di Favelas, ad esempio, per me è cambiata tantissimo, perché se, da, se prima era più una, sono poveri che non hanno neanche modo per avere mezza pietra e un tetto sotto, sopra la testa, per me adesso ciò che è lì ha un significato, ha un valore, ha un perché. Non so se mi spiego. E spesso è questo che poi viene a mancare nei nostri libri o nei libri con cui siamo cresciuti. Va a mancare tutta una parte, No, no, sono completamente d'accordo, storia, completamente d'accordo. Quindi, appunto lo scopo di, di, di Ujama è quello appunto di ridonare una narrativa, una narrativa di questo genere, così... Una persona, uno studente afroitaliano, per esempio, che cresce in Italia, perlomeno ha modo di soppesare un po' entrambe le parti e vede che comunque la realtà sta nel mezzo e che comunque la realtà non è proprio così come si è stata sempre venduta. Ad esempio, un'altra cosa a cui tengo tantissimo, ricordo che quando si parlava di tematica coloniale, mi dicevano sempre, peccato, eh, l'Italia non è riuscita neanche a a sottomettere l'Etiopia, non è riuscita neanche... Quasi come se fosse, ci fosse del bello no, in questo, c'è cioè, proprio una, una narrazione romanticizzata no, del colonialismo in qualche modo ed è assurdo ripensarci e quindi bisogna far capire che ciò che è successo sono atrocità e vanno assolutamente denunciate e allo stesso tempo bisogna anche iniziare a mettere un po' di più i riflettori su chi ci ha provato, diciamo, mettendoci, rimettendoci le proprie penne no, nel, nel ridonare un'indipendenza. E è, dal punto di vista invece attuale, su cosa sta succedendo attualmente nel continente, perché poi sembra sempre solo che, ok, c'è stato il colonialismo, ci sono state le indipendenze, però adesso non riesce a campare da solo il continente africano, non è così, ci sono un sacco di accordi. c'è il neocolonialismo, cosa significa neocolonialismo. neocolonialismo? Noi facciamo tutto questo, un, un, un lavoro proprio di ragionamento, di, di, di riflessione, di ricerca, Oltre a quello cerchiamo anche di mostrare nomi magari poco conosciuti che attualmente stanno dando un impatto sia sul continente che anche nella diaspora, perché penso che sia importante sentirci più un gruppo, piuttosto che casi isolati e discendenti di persone che non hanno mai saputo difendersi o fare nulla di eh, importante, no? Così non è, e quindi bisogna dire le cose come stanno.
0: No, sono completamente d'accordo. Io vorrei solo aggiungere sulla parte dell'educazione, cioè dal, dall'educazione anche in Africa, penso che adesso sia cambiato, ma um, io sono anche del, del Camerun come Alan, um, mm. ma per esempio tutta la generazione di mia mamma, uh, la storia della loro indipendenza, è, è, era vietato parlarne mm. fino agli anni, uh, uh, sì, agli anni 90. Ma credo anche oggi non c'è un libro di storia, c'è una scuola camerunense che ti parli, per esempio, di personaggi come Ruben Ruben Mignobe, che è un anticolonialista che è stato assassinato dai francesi. Non c'è questo, quindi tu hai una generazione di, um, di persone in Camerun, poi dipende anche dall'etnia, perché tanti di, di, degli anticolonialisti facevano parte di uh, uh, due etnie in particolare, che sono state decimate, mm. praticamente, quelle eh, bambine che bassà, e uh, io faccio quel discorso perché Uh, spesso si pensa che è solo noi uh, afrodiscendenti in, uh, fuori dall'Africa che uh, stiamo a, a scoprire e a non sapere, no? no. Ma uh, anche, su, anche sul continente, appunto proprio per, per la storia coloniale che, che, che c'è stata, uh, c'è anche quella magari riscoperta di uh, una storia che comunque è stata uh, quasi cancellata.
1: Sì, sì. è verissimo. È il motivo per cui, appunto, secondo me, ora più che mai, come dicevo prima, proprio dobbiamo sentirci più come un gruppo, piuttosto che come individui. Io da fuori ammiro un sacco il lavoro che appunto sta facendo che mi seba perché lui, letteralmente, lui è cresciuto come noi in Europa, ma ha deciso proprio di di ritornare no? sul continente e fare un lavoro proprio di attivismo e di presa di consapevolezza assurdo e allo stesso tempo anche ammirevole. Ricordo ad esempio solo un episodio che poi avevamo riportato anche solo sul, sul nostro blog, la volta in cui bruciò il Franco Sefa in, uh, dove era in Senegal, mi sa, e niente, era stato arrestato però poi è stato subito scarcerato perché in realtà eh, non era contro legge. La legge diceva che bisogna, se, se bruci più di una banconota puoi essere, puoi essere diciamo, um, arrestato. Quindi questo dimostra quanto in realtà bisogna sì iniziare a fare una presa di coscienza maggiore, due, sì essere coraggiosi comunque e aiutare anche i nostri eh, coetanei nel continente, ma allo stesso tempo, come dicevo prima, avere nozioni, essere intelligenti ehm, e come si dice... Aggiornarci su quelle che sono le leggi, su, que- su quelle che sono i fatti concreti, perché in questo modo ne esci sempre pulito. Non so se mi spiego, se non hanno motivo anche no, chi cerca di, eh, di farti tacere. E quindi insomma, eh, mi rendo conto ora più che mai che in realtà il lavoro da fare non c'è solo tra noi della diaspora, ma anche eh, per chi è nel continente. Mi viene ad esempio l'ultimo caso: eh, adesso cos'era il paese. Erano quando c'è stato appunto lo scandalo no, dei, dei royals che sono andati in Giamaica uh, in, in, in e non sono stati diciamo accolti no, nel modo in cui speravano. Un'immagine che però mi ha colpito molto, che mi ha fatto molto tristezza vedere l'immagine di tanti bambini che in realtà non vedevano l'ora di stringere anche solo un capello dei royals. Perché? Mi sono chiesta perché, perché sicuramente ancora nelle scuole c'è una narrazione molto romanticizzata di di chi sono loro, di cosa hanno fatto loro, ed è sicuramente positiva e poco coerente con quello che in realtà è successo negli scorsi anni e quindi è un lavoro pazzesco anche di brainwashing di, o, o rewashing, se così si può dire, no? di, di, di noi, di noi afrodiscendenti, di noi africani che siamo appunto sia nel continente che nella diaspora, perché altrimenti è un attimo confondere le cose. Sì,
0: capisco benissimo quello che dici. Beh, come quando Macron va a parlare in Africa dell'Africa quando è presidente della Francia. E no, sostanzial... Sostanzialmente cioè, il colonialismo è finito, ma non è vero. Però, vabbè. No,
1: infatti, cioè, il, tutta la concezione no, di neocolonialismo, come dicevamo prima, è vera. È vero, cioè anche solo in Giamaica bisogna... in realtà il motivo per cui erano andati lì era per festeggiare il settantesimo giubileo della, della regina, quindi doveva essere anche un motivo no, di, di festeggiamento ed è assurdo dal momento in cui hanno, hanno cercato l'indipendenza, capito? Cioè proprio um, ha un controsenso, è come se un po' ci avessero lasciato l'indipendenza ma fino ad un certo punto, fino, fino a che possono ancora controllare il tutto allora va bene, chiamiamo l'indipendenza così siamo buoni, però... Purtroppo per fortuna ci stiamo accorgendo anche di questo e, ed è importante poi lavorarci su cercare appunto di fare un lavoro di presa di coscienza, di percezione migliore di se stessi, affinché appunto le prossime generazioni possano arrivare in modo più, avere una mente molto più disintossicata no? da questa narrazione eh, eurocentrica e quindi questo è quanto.
0: Sì, um, io non ho più domande. Uh, se vuoi fare un altro commento.
1: No, in realtà penso di aver coperto veramente tantissime cose e, e niente, quindi spero che comunque chiunque magari ha delle domande mi possa contattare personalmente anche sulla mia pagina personale che appunto è Nosei oppure anche su JAMA e saremo che felici di rispondere. E, e niente, concludo anche con la frase no, del, del mio blog che dice il futuro migliore è non si spera ma si provoca quindi cerchiamo di provocare questo futuro migliore insieme e non come individui
0: ok grazie mille
1: Anna grazie mille a voi
0: grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee vi ricordiamo che tutti gli episodi
1: li potete trovare su Podbean Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti ci trovate anche su Instagram come Black Coffee